0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible à pas tous les jours. Au large biblique,
1: le podcast
0: qui explore la Bible.
1: Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode consacré à l'apocalypse dans la culture et pour celui-ci dans la science-fiction. J'ai sollicité Lloyd, du podcast C'est plus que de la SF, pour nous en parler et il a choisi un film dont le titre est plus qu'évocateur, Armageddon. Et vous allez l'entendre, il n'y a pas que le titre qui évoque le livre de l'Apocalypse. La Terre, du temps où les dinosaures peuplaient une planète à la végétation luxuriante. Un bout de rocher mesurant à peine 10 000 km vint tout bouleverser. Bonjour Lloyd. Bonjour François. Alors, je suis heureux que tu aies accepté euh, mon invitation, parce qu'on ne peut pas parler d'Apocalypse sans évoquer la science-fiction, bien évidemment. Et donc, euh, je sais que tu es un des spécialistes dans, en la matière. Euh, mais avant d'aborder le, le sujet, le film que tu as choisi comme support, est-ce que tu peux te présenter
0: Oui, alors merci beaucoup pour l'invitation. Moi, c'est Lloyd chéri j'ai 31 ans. Euh, je, suis, je suis journaliste indépendant, j'écris principalement pour le magazine Le Point euh, depuis euh, 2016 et euh, je me suis spécialisé dans la science-fiction, j'anime un podcast qui s'appelle C'est plus que de la SF et euh, j'ai récemment euh, publié un magazine book autour de Dune, donc le classique de la science-fiction euh, qui a été écrit par euh, Franck Herbert. Donc je traite de la science-fiction quasiment toutes les semaines sur le podcast et euh, voilà, j'ai été ravi d'être invité euh, dans, ta, dans ton émission que j'ai pu découvrir et où j'apprends pas mal de choses euh, sur un sujet que je ne connais malheureusement assez peu
1: de même que quand je t'écoute je découvre beaucoup de choses sur la science fiction et pas mal d'auteurs effectivement voilà, messieurs. vous partez au combat dieu soit avec vous vous êtes de déjà des héros Profitez bien du voyage On 5 sur 5. Secondes. tu as choisi justement pour nous parler de apocalypse et science fiction d'un film connu euh, dont le titre épuise finalement directement dans le livre d'Apocalypse au chapitre 16. Hein, il s'agit d'Armageddon là le rassemblement de, des des rois de la terre pour combattre l'armée céleste alors est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce film et qu'est-ce que tu peux nous en dire
0: alors on peut dire pas mal de choses sur euh, Armageddon pour moi l'Apocalypse est euh, lié au film catastrophe euh, donc il y en a eu c'est un genre hein, cinématographique il y a eu euh, pas mal de pas mal de films assez célèbres globalement euh, on se souvient plutôt de deux réalisateurs qui en ont fait beaucoup. Il euh, y a le premier, c'est Roland Emmerich, ou Roland Emmerich, euh, qui a notamment fait Le Jour d'après, mmh. euh, qui a aussi fait 2012. Euh, voilà, donc c'est un réalisateur qui aime détruire la terre entre guillemets. <rire> Et puis euh, l'autre, c'est Michael Bay. Alors, Michael Bay, c'est un peu différent parce que c'est un réalisateur très connu pour ses blockbusters d'action. C'est lui qui a produit Bad Boys. C'est lui aussi qui a produit la franchise Transformers et donc lui est connu pour son goût pour les explosifs et euh, faire exploser la Terre entière dans différentes aventures euh, souvent liées à la SF et euh, il a fait Armageddon qui, euh, un film qui avait pas mal marqué euh, les esprits un film que j'ai revu, que j'ai pas revu euh, depuis euh, mes 10 ou 11 ans donc ça faisait vraiment euh, voilà, une vingtaine d'années que j'avais pas vu ce film là et que je trouve qu'il a plutôt pas si mal vieilli que ça euh, j'avais un a priori euh, très très négatif sur le film parce que je trouve que euh, ce qui sous-tend derrière est assez, euh, assez insupportable, mais en tant que euh, divertissement, on, on rigole bien. Enfin, moi, je l'ai revu avec, euh, avec plaisir. Et, euh, et en fait, le, le film est assez intéressant puisqu'il on, voilà, on y a le titre déjà Armageddon. Euh, où, voilà, on, on annonce la couleur dès le début euh, en entrant dans la salle de cinéma. Et euh, c'est un long métrage euh, qui a notamment marqué les esprits grâce à son casting euh, XXL avec euh, Bruce Willis euh, ben Affleck, euh, euh, Liv Tyler et euh, surtout cette, euh, voilà, ce, ce principe qui est qu'une météorite fonce sur la Terre et que des foreurs vont, euh, vont partir de la Terre pour euh, accoster sur cette météorite, pour la forer et mettre une charge nucléaire et ainsi euh, sauver l'humanité. En tout cas, c'est euh, l'objectif de cette mission euh, qui a l'air d'être une mission suicide. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve beaucoup de, euh, beaucoup de références à la chrétienté dans le film. Alors c'est voulu, c'est assumé par le réalisateur Michael Bay et puis surtout par le producteur Jeremy Bockheimer, gros producteur qui avait fait les Pirates des Caraïbes. Et si tu, veux, on retrouve dans le film beaucoup de références à cette fameuse apocalypse. D'ailleurs c'est assez rigolo puisque finalement on a des gens qui viennent de la Terre pour combattre une météorite. Donc on retrouve bien cette opposition entre les rois de la Terre et cette armée céleste. Le film est sorti en 1998, euh, le budget était assez conséquent, de 140 millions de dollars il y avait euh, plusieurs scénaristes euh, qui ont participé, dont un qui est devenu très connu plus tard, qui est G.J. Abrams le créateur de la série Lost et le réalisateur de, de films d'action, notamment les Star Wars et les Star Trek. Euh, C'est un film qui, a été, qui est sorti en fait en 1998, en même temps qu'un autre film qui s'appelle Deep Impact, euh, qui est d'ailleurs meilleur je trouve, euh, qui a, le même, qui a on va dire, le même scénario, qui est euh, on a une météorite qui va s'écraser sur la Terre. Dans Armageddon, il euh, y a des espèces de surhommes qui vont aller détruire la météorite. Euh, dans Deep Impact, bah, la météorite s'écrase et on voit comment l'humanité euh, se prépare et comment l'humanité va tenter de, de survivre suite à cette euh, catastrophe. Euh, à la grande différence, c'est que le film est vraiment un, un espèce d'immense blockbuster où ça explose dès les premières minutes. Euh, mais ça, on va peut-être plus y revenir. En tout cas, le film emprunte à deux grands genres qui est le film catastrophe, donc avec des destructions de la planète, et euh, le film dans l'espace, alors c'est un peu compliqué parce que c'est pas vraiment un genre, mais ça reprend tout ce qu'on a déjà pu voir avec l'étoffe des héros, Apollo 13, euh, donc parce que toute une partie de film se, se passe dans l'espace et après sur la météorite. Euh, voilà, le film est assez scolaire, c'est pas très euh, innovant, il euh, y a un casting qui est assez intéressant, euh, après c'est totalement euh, peu crédible, euh, des scientifiques et des à, à, on travaillait sur ce scénario en, en se demandant si on pouvait avoir des, des hommes qui puissent aller sur les météorites pour forer à l'intérieur et en fait on se rend compte qu'il aurait fallu une tonne puisque dans, dans le film l'idée de mettre une charge nucléaire il aurait fallu une tonne beaucoup plus conséquente pour arriver à, à détruire cet astéroïde de l'intérieur avant qu'il atteigne euh, la, la Terre on est mal
1: barrés, Harry. Ah. Es pas blessé Chic on a la boîte on a tout explosé s'il te plaît mon dieu Donne-moi un petit coup de pouce. C'est tout ce que je te demande. On n'est pas loin de chez lui. Il t'a peut-être entendu. C'est un film oui, de, de genre qu'on retrouve habituellement dans beaucoup de films apocalyptiques. C'est cette catastrophe qui vient détruire la Terre. Ce qui est un petit peu différent de l'apocalypse, hein, comme Armageddon finalement, c'est euh, les rois de la Terre, ce sont généralement le rôle des méchants finalement. Et donc là, on est, on est dans le sens inverse, dans beaucoup d'interprétations apocalyptiques dans la science-fiction.
0: Ouais, tout à fait. C'est ce un... pour ça que j'ai voulu choisir ce film, c'est que le film a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de références à la Bible et à Dieu et au diable. Là, j'ai noté quelques dialogues, que Dieu le prenne avec lui, que Dieu me file un coup de main. Enfin, y a, y a, Il voilà, y a beaucoup, beaucoup de références à la Bible dans ce film. C'est quelque chose qui m'avait marqué quand j'avais vu... Ce film-là, alors que j'ai pas vraiment de grandes connaissances religieuses, mais c'est vrai que je m'étais dit, il euh, y a quand même des séquences très claires. Euh, le film souffre sur la destruction de euh, la ville de New York, euh, et on peut vraiment voir que New York, dans la conscience, est Babylone, euh, finalement, euh, qui symbolise la, la corruption, la décadence. On, on voit l'Empire State Building qui s'effondre, le World Trade Center qui, à l'époque, était encore là, euh, est touché. Euh, et d'ailleurs, la ville de New York est symbolisée par un, un jeune coursier, euh, probablement homosexuel. Et, euh, et du coup, c'est aussi relié au fait que euh, dans, dans l'imaginaire de la ville de New York, c'est une ville qui est liée à l'homosexualité, à, à la, mix la mixité raciale. Euh, D'ailleurs, on, on retrouve même une référence avec Godzilla. On voit le, le chien de ce jeune homme mordre des peluches de Godzilla. Euh, Godzilla, autre grand monstre de la pop culture euh, et grand monstre de films post-apocalyptiques. Donc il y a vraiment... Euh, il y a vraiment dé... enfin, pour moi, ce n'est pas anodin qu'on décide d'ouvrir ce film sur, en tout cas, que la ville de New York soit en partie détruite puisque, finalement, dans l'imaginaire américain, New York, c'est l'est du pays qui, finalement, représente un peu là où se prennent les décisions de, de l'Amérique. C'est, on va dire, la partie du pays où il y a les avocats, Washington n'est pas loin, Wall Street. Bref, c'est un peu cette Amérique qui est détestée par une partie des États-Unis. Et euh, Armageddon assume totalement un côté très burné, bu burné c'est à dire qu'on a des héros euh, extrêmement virils euh, Bruce Willis donc, qui est le, le chef euh, des, des, des foreurs est un ouvrier il euh, y, y a vraiment cette, cette, les, les méchants c'est pas finalement la météorite hein, dans le fond ou cette catastrophe là, les méchants c'est l'administration américaine, c'est l'armée donc il y a derrière ce film post-apocalyptique une vraie critique euh, des de, de l'Amérique euh, et aussi une vision je pense politique plutôt républicaine euh, qui est euh, quels sont les grands maux de l'Amérique bah, c'est les bureaucrates ou euh, tout ce qui est fédéral quoi. donc ça c'est assez intéressant aussi de le, de, de le souligner
1: pas vu ça comme ça mais effectivement ouais c'est intéressant comme point de vue je suis encore assez basique dans, ma, dans, mon, dans mon visionnage de d'Armageddon mais c'est vrai que j'avais qu'il y avait quand même pas mal de clin d'œil effectivement sur sur cette météorite qui est quand même assez bestiale aussi, hein. elle est tout en fer, Pour prendre des images de l'Apocalypse, hein, c'est au chapitre 9 là aussi, hein, c'est un astre qui, qui fonce et qui va détruire, qui est lié aussi à, à, au métal. J'avais jamais remarqué, j'ai regardé hein, quand tu as choisi ce film, moi aussi je me suis plongé dessus et il y, y a un caractère aussi euh, très euh, angoissant et bestial dans, dans cette météorite qui, qui gémit comme une bête. Hein.
0: Oui. oui, ça c'est hyper intéressant la, la, la façon dont est, est montrée finalement cette météorite, on a des plans à l'intérieur où euh, c'est comme si en fait on était euh, euh, dans la météorite et on voit euh, comme tu dis euh, ce côté métallique, ce côté anguleux. Euh, elle est noire, il y a un côté quand même astre noir, euh, un peu l'astre mmh. du mal, euh, c'est très euh, marrant comment ils l'ont ils euh, signifié, ce qui est intéressant c'est qu'on ne sait pas comment elle arrive là. Euh, voilà euh, ça commence enfin on a juste une introduction qui, est un peu, qui fait très introduction un peu biblique on revoit la Terre être détruite par une météorite sous l'ère des dinosaures donc ça, le film commence comme ça mais sinon cette météorite elle est euh, assez maléfique et on, on, finalement non, on sait assez peu de choses sur elle mais, mais, mais elle reste un des personnages principaux du, euh, de, cette, de cette fiction moi ce que j'ai trouvé intéressant c'est qu'il y a beaucoup de il y a des choses qui, moi, qui me paraissent très claires euh, et qui sont peut-être un peu lourde pour le spectateur. Bruce Willis a un côté quand même un peu Dieu le Père. Euh, à la fin, quand il laisse Ben Affleck partir, il lui dit « va mon fils ». Ben Affleck peut être représenté comme un peu le, voilà, le, le fils spirituel, c'est un peu Adam. Euh, Liv Tyler pourrait être un peu, symbolisé Eve. D'ailleurs, il y a toute une séquence assez amusante où, dès le début du film, s'ouvre sur le fait que Bruce Willis se rend compte que Ben Affleck et Liv Tyler, Liv Tyler qui est qui le personnage s'appelle Grace, qui est la fille euh, donc de Bruce Willis. Euh, il, il poursuit pour châtier Ben Affleck qui a osé coucher avec sa fille. Donc on peut vraiment relier un peu cette idée du Jardin d'Éden aussi, euh, de finalement la, voilà, le, le côté le serpent, la pomme de la connaissance. Et d'ailleurs, il y a toute une, un, toute une séquence où Ben Affleck et, euh, et Liv Tyler sont ensemble avant, de, avant que Ben Affleck parte sur la météorite. Et il y a vraiment cette idée, euh, ils imaginent un espèce de monde avec des animaux qui fait vraiment écho au Jardin d'Éden. Et puis, un autre, euh, un autre, pour moi, une autre référence assez claire à la religion, euh, c'est que les différents personnages, euh, donc on va dire les apôtres, qui vont partir dans l'espace avec Bruce Willis pour, euh, se, pour sauver la Terre, ils représentent tous des... Euh, tous, en tout cas, ont des, euh, ont, incarnent un péché capital euh, à différents niveaux. Bruce Willis, c'est la colère. Euh, Steve Buscemi, euh, Rock Hound, c'est la luxure. Euh, Max qui est le personnage en surpoids bah, c'est la gourmandise euh, Charles qui est le joueur de l'équipe c'est l'avarice euh, Ben Affleck c'est l'orgueil euh, et puis l'ours euh, qui est le personnage noir américain euh, c'est entre guillemets la paresse puisque lui euh, son objectif c'est euh, finir en gros euh, sa récompense est que s'il a l'occasion de pouvoir revenir sur Terre vivant il demandera à pouvoir dormir à la Maison Blanche dans une chambre spéciale donc c'est assez, assez amusant on retrouve comme ça des personnages très archétypaux euh, qu'on retrouve dans les, grandes, dans les gros blockbusters américains de l'époque euh, et puis évidemment dans la mission il y a le Judas euh, qui va essayer de faire, euh, faire sauter l'engin nucléaire euh, euh, avant tout le monde Enfin voilà, il y, y a quand même quelques petites euh, références à l'imaginaire chrétien qui moi me paraît euh, totalement évident et qui me paraît euh, assez assumé euh, à, ce, à ce niveau là puisque c'est un imaginaire qui est très présent beaucoup plus que chez nous euh, dans l'imaginaire américain, euh, la religion est beaucoup plus présente et beaucoup plus importante entre guillemets, dans la culture du pays que chez nous, euh, donc euh, moi je pense que le, le, comme c'est vendu comme un film pour qu'un un américain moyen comprenne les symboles, je pense que l'américain voilà, moyen comprend bien, les, comprend bien ces symboles-là. Et puis il y a des choses assez, euh, assez rigolotes, euh, euh, notamment sur la rédemption de, des personnages quand ils rentrent sur terre, notamment le, Steve de, le, le personnage de Steve Bouchemy, voilà qui est un peu le pervers de la bande, il revient et qui décide d'avoir des enfants et de se marier, enfin bref. Il y a, y a voilà, plein de petites choses comme ça qui font, que, euh, qui font que ce film finalement répond bien à un imaginaire et, euh, et, et aussi est fait pour une, un public, quoi, un public spécifique qui va comprendre ces codes.
1: Nous sommes confrontés au plus terrible défi qui se puisse imaginer. La Bible annonce ce jour sous le nom d'Armageddon la fin de toute vie. Il arrive dans quel contexte ce, ce film En 1998, on est dans une Amérique qui, bon, qui est sortie depuis longtemps quand même de la, de la guerre du Golfe. Est-ce qu'il y a une influence quelque part dans ce traitement Parce qu'il y a pas mal de films dans ces années-là, hein, comme tu le disais, hein, qui traitent du rapport entre l'Amérique et l'espace et, la, et la catastrophe.
0: Oui, en fait, le film sort en 1998, et il ne faut pas oublier qu'on bah, était à la veille de l'an 2000. Et quand même, l'an la, 2000 a déclenché des multiples passions. Mmh. Ce changement dans, le, dans un nouveau millénaire, on pense au bug de l'an 2000, notamment. Enfin, il y avait quand même beaucoup d'imaginaire autour de, de ce nouveau millénaire, alors moi, j'étais enfant, donc je, je pense que les gens un peu plus vieux que moi s'en souviennent, mais il y avait quand même tout un côté comme ça. Cette, cette, on, on sentait qu'on allait passer dans une nouvelle ère, euh, dans une phase de transition. Et je pense que euh, bah, les phases de transition comme ça, y a, ça fait toujours un peu, euh, un peu peur. Et puis bah, finalement, ce qui se passe, c'est qu'en 2001, euh, donc, bah, on va dire le 11 septembre arrive et euh, c'est un, un on va dire que le, globalement, le 20e siècle se termine, sur, sur, se termine hein, entre guillemets sur le 11 septembre qui va... Euh, qui va totalement refaire, refaire basculer la donne géopolitique. Il y aura de véritables, voilà, de véritables changements après ça. Mais le film arrive dans une époque où on arrive à un nouveau siècle. Euh, la technologie commence aussi à pas mal immerger. Euh, C'est le moment où euh, Microsoft et Apple commencent singulièrement à monter et à devenir importants. Donc on est vraiment dans une séquence un peu de de transition, et je pense qu'il y, avait, il y a, enfin le film parle vraiment des peurs profondes de l'Amérique. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi ce besoin que l'Amérique soit là, toujours là pour sauver le monde. On a eu aussi beaucoup de films comme ça, où à chaque fois, on a un président des Américains qui est, quoi, qui, euh, qui, voilà, qui est un espèce d'homme providentiel, alors pas dans Armageddon en tout cas, mais on a une administration américaine qui se soucie de, du monde entier. Donc il y a vraiment cet universalisme américain, et en même temps, on est clairement dans du soft power, euh, comme par hasard, euh, l'Asie est détruite, comme par hasard, euh, la France euh, est aussi détruite. <rire> Il y a des séquences où, euh, assez hallucinantes, on voit la France avec une espèce de enfin des deux chevaux. Il y a une vision de la France à chaque fois, le béret, la baguette euh, et la quattrelle ou la deux chevaux. C'est très cliché, oui. Et d'ailleurs, ce n'est pas anodin que la France soit souvent détruite dans ce genre de film, puisqu'elle représente un universalisme qui est très différent euh, de l'universalisme américain. Euh, c'est très intéressant le modèle français et le modèle américain, c'est deux visions de l'universalisme qui s'affrontent et on le voit très bien en ce moment euh, avec les questions liées à la cancel culture ou, à la, ou liées à, la, tout ce qui est à tout ce qui est lié à la polémique euh, sur les caricatures religieuses et compagnie euh, c'est marrant, on voit que vraiment la France il y a deux, deux promesses et les états unis c'est des pays qui ont deux promesses très différentes et qui sont un peu euh, dans, voilà, qui se regardent un petit peu en chien de faïence de temps en temps et Armageddon arrive dans un moment comme ça euh, où il faut aussi recréer un nouvel imaginaire puisque la guerre du Golfe, même si elle est gagnée, euh, bon, c'est, il n'y a pas un imaginaire incroyable suite à cette guerre-là. Euh, c'est pas triomphant. Euh, voilà, on est loin de d'autres guerres entre guillemets. Euh, euh, et puis, bah, l'Amérique la, se cherche un nouvel ennemi, hein, puisque la, la guerre froide est terminée. Euh, entre guillemets, la Russie a été vaincue. Donc, euh, c'est aussi une période où l'Amérique se cherche euh, aussi comme un nouveau un nouveau positionnement au monde.
1: Comme ça, c'est Chercher du pétrole, c'est avec le diable. C'est un peu aussi ce, le, le genre de, de film de, de Michael Bay. Hein, pour avoir regardé un petit peu quelques-uns de ses films, comme Pearl Harbor ou uh, The Rock, Transformers, il y a quand même cette lutte euh, mécanique, on va dire, avec euh, avec le monde. Hein. C'est aussi, euh, j'avais l'impression que tout était basé sur finalement cette technologie
0: qui aller sauver euh, l'humanité. Oui, alors euh, Michael Bay, euh, il est très clair là-dessus. Euh, mais tout par les États-Unis, c'est ça qui est assez, euh, mm. c'est ça qui est assez agaçant dans son cinéma. C'est moi, je, je trouve ça assez lourd, même si il y a une, il euh, une vraie technicité et, euh, et en termes d'action pure, c'est quand même très bien mené. Euh, c'est vrai que Pearl Harbor par exemple, moi, je trouve le film totalement insupportable parce que c'est, euh, c'est lourd, il y a du pathos euh, et puis c'est vraiment une, euh, pour moi, c'est vraiment de la propagande américaine quoi. On fait du soft power et, euh, et, et c'est comme moi l'Amérique. Ce fantasme, il y a vraiment cette, cette chose-là. Ce qui est assez fascinant dans, dans Armageddon, c'est qu'on voit que les États-Unis sont au courant qu'il va y avoir l'apocalypse. Et ils ne, ils ne préviennent pas les autres pays du monde entier d'ailleurs. Et ils travaillent de leur côté parce qu'ils pensent avoir les meilleurs et avoir la solution eux-mêmes. Donc c'est très intéressant sur comment aussi ce pays se positionne vis-à-vis -vis de du reste du monde. Ça évolue un petit peu dans d'autres blockbusters américains, je pense à 2012, euh, qui est un film que j'aime bien, moi qui me fait beaucoup rire, qu'il faut regarder au second degré, où il y a cette idée de... Euh, donc finalement, la, pareil, l'apocalypse aura lieu, mais suite au calendrier Maya, et en fait, il les, les, le, y a une espèce de G8, euh, donc les grandes puissances se mettent d'accord pour créer des arches et vendre des places, des millions de dollars, aux plus riches personnes de la planète. Ça, je trouve ça plutôt crédible. Euh, si malheureusement, il devait se passer quelque chose comme ça, je pense que... Euh, euh, S'il y, y, y a moyen de se faire de l'argent, je pense qu'on on solliciterait les grandes fortunes en échange de la survie. Euh, mais bon, je ne suis peut-être pas très optimiste, mais j'imagine bien quelque chose un peu de la. De la, de la sorte. La navette Atlantis a explosé dans l'espace à 3h47 heure de New York pour des raisons encore inconnues.
1: Tu as évoqué euh, ce rapport à l'Amérique, tu disais que c'était un film qui euh, suscitait pas mal d'agacement de ta part. Ça fait c'est le seul point qui te gêne dans ce film ou tu en as, as
0: d'autres Non, euh... enfin, moi je trouve que le film euh, enfin ce qui moi ce qui me gêne c'est ce qu'est-ce qu qu qu'il dit derrière euh, politiquement enfin mm. ou symboliquement, ça veut dire qu'il y a quand même moi ouais, c'est la vision du monde qui est assez euh, que je trouve assez binaire, et c'est plutôt ça qui est assez agaçant. Après, j'ai pris vraiment du plaisir à, à le revoir et, à, et un peu l'analyser, où je me suis dit, tiens, c'est assez rigolo de, de voir aussi les archétypes qu'on retrouve finalement dans, dans pas mal d'œuvres de, de fiction. Et je trouve ça très finalement rigolo de voir que le film attaque vraiment l'administration américaine. Et pour moi, c'est vraiment un film de, entre guillemets, de républicain plutôt réactionnaire, voilà, qui, qui donne sa vision du monde et qui en profite aussi pour critiquer sa propre administration. D'ailleurs, c'est assez rigolo. Euh, ces super-héros, la, la seule chose qu'ils demandent euh, en échange de sauver la planète, c'est de, de ne plus payer d'impôts à vie. Enfin bon, enfin, il voilà, y, y a vraiment de, enfin, y a des, des séquences comme ça où je me dis, mais, euh, mais, mais d'où ça vient au niveau des scénaristes euh, Et d'ailleurs, c'est très intéressant. On voit que tous ces ouvriers qui montent dans l'espace euh, voilà, vont tous représenter quelque chose. Moi, je pense à Clive Owen qui joue le cow-boy, euh, donc il y a une séquence assez hallucinante où euh, il est sur son cheval et des, des hélicoptères le poursuivent, mmh. puisqu'on on, on souhaite lui, lui demander de monter dans l'espace. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça où on voit vraiment euh, cette Amérique profonde euh, et, et il y a un côté euh, légèrement euh, redneck. Après, euh, dans, dans ce genre de film là. Depuis Interstellar, donc de Christopher Nolan, qui, qui a aussi le même principe, hein, finalement, une Terre qui est détruite à cause de la pollution, et un, un homme qui va aller dans l'espace pour trouver une nouvelle planète, pour que la Terre puisse y vivre. Voilà, moi Je pense que depuis Interstellar, on n'a pas fait mieux euh, dans le genre du scénario. Moi, ce qui est intéressant, c'est que dans ce, dans ce genre de film, personne ne se remet en question. Ça veut dire que ce genre d'événement, comme un événement apocalyptique, c'est souvent un moment peut-être de remise en question personnelle, ou remise en question de sa croyance ou de sa foi, ou de euh, pourquoi on va vivre ces événements-là, et qu'est-ce qui nous a amené à vivre ces événements-là. Jamais dans ces films-là, il n'y a vraiment cette interrogation. On est toujours dans quelque chose euh, de... Euh, on va aller de l'avant, mais on ne va pas se remettre en question des causes profondes. Et finalement, le système qui euh, peut-être euh, est responsable de, de ce qui va se passer devient ce système-là, devient le, le système qui va nous sauver donc ça c'est aussi intéressant cette, euh, cette manque de, ce, ce refus de prise de conscience que, euh, Roland Emmerich le fait un peu plus intelligemment dans le jour d'après le jour d'après il y a une catastrophe écologique majeure et euh, d'un point de vue euh, géopolitique euh, il, il instaure quelques petits il donne des détails ou des choses un peu, un peu politiques qui, voilà, qui font un peu plus méta et qui font moins fake euh, donc ça c'est à ce niveau là c'est plutôt pas mal c'est pour ça que le jour d'après je pense a, a beaucoup plus marqué les esprits Carmageddon qui euh, a été longtemps considéré, et je pense qu'il est toujours considéré, quand même comme un nanar. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a des séquences qui ne sont pas du tout crédibles. Mais bon, après, je pense que le film euh, assume ce côté-là. Et de toute façon, euh, envoyer des hommes dans l'espace sur une météorite euh, pour la faire exploser, euh, bon, bah, on, en tant que spectateur, on a une promesse. Euh, on, on le sait dès le début. Euh, mais, mais même l'affiche est intéressante. Hein. L'affiche est aussi assez inoubliable, je trouve. Avec le visage de Bruce Willis, avec ce fond orange, il euh, y a vraiment un imaginaire euh, qui, qui s'assume totalement. Et puis bon, bah, c'est un énorme succès, et, et le film a, ouais, a, été une, a été un triomphe pour, pour Michael Bay. On
1: sait qu'au moins un d'entre eux a fait partie d'une bande, il y en a qui ont passé des années en prison. Ils sont les meilleurs dans leur spécialité. Comme moi, et je suis moins optimiste. On dépense 250 milliards de dollars par an pour notre défense. Et voilà où on en est. La survie de la planète est entre les mains d'une bande de demeurés à qui je ne confierai pas un pistolet à grenaille.
0: En tout cas, ce qui est intéressant sur cette série, sur l'apocalypse, la, c'est que finalement, après c'est aussi toi qui vas pouvoir me, me dire qu'est-ce que tu en penses, mais on va dire l'apocalypse est quand même présent dans notre imaginaire depuis longtemps. Euh, si, on en, si on en croit la Bible, ça fait un petit moment quand même que c'est là. Le post-apocalyptique, c'est un genre dans la science-fiction, hein, c'est un sous-genre. Le post-apo, qui est un genre aussi euh, qui est populaire et qui a été notamment connu grâce aux films de zombies, puisque le, voilà, les zombies appartiennent au genre du, du post-apo. Euh, c'est aussi un, un genre qui est intéressant, puisqu'il questionne, euh, qu il, va parler de, il va parler du climat, il va questionner euh, voilà, euh, beaucoup, la destruction de la planète. Donc c'est souvent relié au nucléaire, c'est souvent lié au climat. Euh, mais, mais ce qui est marrant, c'est que je pense que la... L'imaginaire apocalyptique, il est vraiment, euh, même s'il est là, de, il est là depuis longtemps, mais je pense qu'il a vraiment pris un sens différent avec le XXe siècle et avec les deux guerres mondiales, où, euh, où l'humanité a été finalement proche de s'autodétruire, plus ou moins, et en tout cas a, a réussi à, à détruire d'autres pays et d'autres villes dans des formes quand même assez monstrueuses. Et, et je pense qu'on est encore dans, on est encore dans un imaginaire un peu comme ça. Et la, la pandémie vit actuellement donne aussi de nouveaux éclairages ouais. sur ce genre-là, euh, puisqu'on, pendant longtemps, on pensait que la menace euh, viendrait euh, du ciel, euh, et c'est le cas d'Armageddon, ou viendrait de l'extérieur, et en fait, on se rend compte qu'avec la pandémie euh, et avec le changement climatique, bah la menace, elle vient surtout de l'intérieur, et elle est surtout reliée aussi avec la responsabilité et les facteurs humains, quoi.
1: C'est là où l'interprétation au XXe siècle a accentué ce, ce côté catastrophique de fin du monde qu'il n'y a pas dans, dans l'Apocalypse, puisque l'Apocalypse c'est justement la, la fin d'un monde qui est celui de, de l'oppression, du mal, du mauvais euh, et des guerres et autre chose pour euh, révéler, hein, c'est le mot ap Apocalypse, euh, bah, révéler la, la Jérusalem nouvelle, une nouvelle vie qui, qui attend. Donc c'est être véritablement dans ce XXe dans ce siècle qui accentue le caractère euh, fin du monde et catastrophe qu'il n'y qu avait pas forcément à l'origine dans, dans le livre de l'Apocalypse.
0: Ça, ouais, c'est intéressant. Euh, ouais, ouais, c'est intéressant ce que, tu, ce que tu dis là. Je, je pense qu'on est très. Euh, ça va être. Moi, j'attends vraiment de voir quel sera l'imaginaire des, des, des plus jeunes de ceux qui sont nés après, euh, enfin, qui sont nés à partir des années 2000 pour voir ça va être quoi leur imaginaire. C'est vrai que moi, je suis né en 89. Et euh, du coup, il y a encore euh, cet imaginaire euh, post -seconde, seconde Guerre mondiale et post-20e siècle qui est encore très présent. Euh, mm. Notamment, enfin voilà, ça. D'ailleurs, c'est très intéressant. Je ne sais pas si tu as vu le cinquième élément, oui, sûrement. Il oui. ah, oui. euh, y a toute cette séquence où Lilou regarde des archives pour voir qu'est-ce qu'elle a raté et pour voir mm. l'histoire de l'humanité. Et en fait, le perso alors qu'on est au 25e siècle ou au 24e siècle, le personnage reste focalisé sur les atrocités de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, donc, euh, les camps de la mort, euh, la bombe atomique. Et d'ailleurs, on voit des images d'archives. Et c'est assez intéressant parce que c'est là où on se dit euh, finalement, cette image. Enfin, ça a tellement été, je pense, important dans ce que les gens vivaient à cette époque-là, que finalement, euh, cette peur-là ou cet imaginaire-là co continue à être toujours vivant et toujours présent. Et peut-être ça va évoluer avec euh, avec les décennies et puis sûrement avec les siècles hein, et, évidemment. Mais mais je, 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 je pense qu'on est toujours encore là dedans et qu'on a du mal à sortir de à sortir de ça puisque euh, depuis le XXe siècle euh, voilà on a enfin même avant d'ailleurs mais mais même avant d'ailleurs de toute façon. Mais c'est vrai que là on a des images euh, on veut, et on sait ce que ce qui est capable de faire l'homme euh, entre euh, entre guillemets quoi. Après euh, ce qui est intéressant, c'est de, de, bah, ce que tu fais avec ton podcast, hein. c'est euh, d'analyser euh, qu'est-ce que dit la religion et qu'est-ce que dit les textes euh, dans des moments comme ça. Et en profondeur, euh, voilà comment euh, encourager euh, les personnes ou les croyants face à, à des événements euh, qui ont l'air euh, post-apocalyptiques ou apocalyptiques.
1: Mmh, tout à fait, oui. On a toujours besoin de retrouver le, le fond culturel auquel on, on fait référence en tout cas c'est important, même si on peut regarder Armageddon on sent aucune référence biblique à mon avis il n'a pas été fait non plus dans ce sens là il faut rassurer tout le monde
0: oui 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 Non, mais clairement, clairement euh, après je pense, que, je pense que le producteur et le réalisateur sont, sont chrétiens et parsèment ouais. leur film de ça euh, pour, voilà, relier à cette, pour relier à, à parce que le public américain avant tout, parce que c'est un film pour un public américain avant tout le public américain il capte ces références là euh, mais c'est intéressant, c'est quand même intéressant de se dire que dans un blockbuster et peut-être dans un des plus gros blockbusters de, de la fin du XXe siècle, on est un film qui assume autant ce genre de référence.
1: Répondez liberté, ici le Capcom à Houston. Répondez liberté, ici le Capcom à Houston. Répondez liberté. Demandons à Dieu de les accueillir. Qu'ils reposent en paix. Amen. En tout cas, merci beaucoup pour cet éclairage. Ben merci beaucoup, François. Notre entretien va, va se terminer euh, là maintenant. Euh, donc, si vous découvrez cet épisode, eh bien, je vous conseille d'écouter les autres titres de cette série sur l'Apocalypse, ainsi que eh bien, le podcast C'est plus que de la SF. Je mettrai toutes les notes en, en référence, ainsi que euh, le MOOC sur euh, le livre d'une, qui est un, un ouvrage que j'apprécie aussi, avec plein de références religieuses. Là, 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 partout, tout à est, fait. C'est explicitement
0: <rire> abondant. <rire> tout à fait, merci beaucoup François et puis au plaisir de se retrouver dans un podcast ensemble et eh ben pourquoi pas <rire> Pourquoi pas.
1: en tout cas je sais sur qui compter quand j'ai besoin d'aller regarder un, un, un film de, de science-fiction ou un livre de science-fiction je sais que ton <rire> podcast peut, peut m'aider à éclairer certains points Super. donc merci beaucoup et puis avec euh, toutes celles et ceux qui nous ont écoutés eh bien, je te souhaite une bonne journée une agréable soirée et puis donc à bientôt sur au large biblique ou sur C'est plus que de la SF. À très vite.